0: Mit Katharina Briley und diesen Themen. Glanz und Glamour auf einem ausnahmsweise champagnerfarbenen Teppich. Unser Filmredaktor fasst das Wichtigste von der diesjährigen oscar zusammen. Wenn Rassismus eine Familie zerfrisst. Das Theater St. Gallen zeigt die prämierte Oper The Time of Our Singing und Comic-Legende aus der Bronx das Cartoon-Museum Basel würdigt den Erfinder der Graphic Novel So klingt es wenn jemand vor Freude überwältigt ist
1: For all the little boys and girls who look like me watching tonight This is a beacon of hope and possibilities This is proof That dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. You <laughs> never give up.
0: Das sagt die Schauspielerin Michelle Yeoh. Sie wurde heute Nacht mit einem Oscar ausgezeichnet als erste Asiatin überhaupt. Was sonst noch los war bei der diesjährigen Oscarverleihung, darüber hat Patricia Moreno mit Filmredaktor Michael Senhauser gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden an diesem ganz speziellen Montagmorgen nach einer ganz speziellen
2: Sonntagnacht miteinander sprechen. Michael, wir sind jetzt verbunden und wir ist ja ein bisschen wie in der Zeitschleife aus Groundhog Day. Täglich grüßt das Murmeltier, aber natürlich jedes Mal anders. Und wenn es dieses Mal nur der berühmte Teppich war in Hollywood, diesmal nicht rot, sondern Champagnerfarben, warum eigentlich, weißt du, ob jetzt ein, ein Schaumweinproduzent die Veranstaltung sponsert? Na, meine erste
3: Vermutung war, das hat mit der Modefarbe des Jahres, mit Geniero zu tun, damit die Frauen im Teppich dann nicht einfach verschwinden. Tatsächlich waren aber die meisten Kleider, die zu sehen waren auf dem Teppich, auch eher in gedämpften, gediegenen Farben. Und ich glaube, das hat mit dem Stil der oscar dieses Jahr zu tun. Das war tatsächlich alles sehr gediegen. Das ganze Dekor im Dolby Theater war art Deco, aber zurückhaltend und sehr festlich. Also es, man hat, offensichtlich hat man sich bemüht, nicht allzu Flashy zu sein,
2: ja, ja, also alles Ton in Ton, was ja eigentlich nicht schlecht ist für eine Veranstaltung, die immer mal wieder so mit Eklas zu reden gab. Aber kommen wir dazu später. Erstmal vielleicht zu dem großen Gewinner des Abends. Das ist der Film Everything Everywhere All at Once. Der ging schon mit großen Hoffnungen ins Rennen und hat jetzt sieben Oscars bekommen, unter anderem als bester Film. Aber ist es wirklich so, dass der Film die hohen Erwartungen erfüllt hat oder hätte da noch mehr kommen können? Was denkst du?
3: Nein, das hat eigentlich in jeder Beziehung funktioniert. Der Film war ja schon der Underdog, als er letztes Jahr rauskam. Zuerst ein paar wenigen Leinwänden, dann plötzlich kam er beim Publikum in den USA rasend gut an, war dann zeitenweise auf 3000 Leinwänden zu sehen, hat dann, ist dann rund um die Welt gezogen und war eigentlich der erklärte Favorit dieser Oscar-Verleihung, weil all die Academy-Mitglieder es ja lieben, einen kleinen Underdog einen überraschenden <lacht> Film auszuzeichnen und das in möglichst vielen Kategorien und das war dann auch die festliche Stimmung im Saal. Bei jedem zusätzlichen Oscar für Everything Everywhere All at Once wurde wieder erneut gejubelt. Also da haben sich wirklich alle gefreut darüber.
2: Ja, ja vor allem natürlich auch Sie, ich habe das ja eingespielt, Michelle Yeoh, äh, Ihre Dankesrede, ähm, die Sie vor wenigen Stunden gehalten hat. Sehr berührt. Und sie ist ja die erste asiatische Frau, die den Oscar für eine Hauptrolle gewinnt. Ähm, ich habe mich allerdings schon gefragt, tja, ist es nun das Asiatische, was sie auszeichnet? Ähm, also ihre Darbietung vielmehr in diesem Film wohl eher nicht, oder?
3: Nein, es ist eigentlich die Kombination. Also sie war ja jahrzehntelang einer der großen Actionstars des Hongkong-Kinos. Mhm. Das heißt, als asiatische Schauspielerin hatte sie schon einen globalen Status. Und in den USA spielt sie jetzt aber eigentlich eine Waschsalonbesitzerin in diesem Film, eine gewöhnliche Hausfrau, die plötzlich widerwillens zur Superheldin wird. Und da kann sie ihre Action-Talente natürlich auch voll ausspielen. Und dazu kommt natürlich tatsächlich... Mit den Diversity-Bemühungen der Oscars war es an der Zeit, dass auch mal die Asiaten zum Zug kommen und mhm. bezeichnenderweise hat die Halle Berry, die erste schwarze Darstellerin, die einen Preis gewonnen hat, den Oscar überreicht dieses Mal. Also dieser Triumph, das, der geht in alle möglichen Richtungen und Micheliot hat ja auch gesagt, es ist nicht nur für alle, die so aussehen wie ich ein Triumph, sondern auch für alle anderen Frauen, die ein Alter haben, sie ist 60, ja. lasst euch nicht einreden, dass es irgendwann vorbei ist. Also ein Triumph auf der ganzen Linie.
2: Ja, absolut, absolut, und natürlich große Gefühle wie Hollywood, Sie liebt, so wie das vorgetragen wurde. Ebenfalls mit, ähm, ja, mit vielen Nominierungen und auch vielen Erwartungen ins Rennen ging der deutsche Kriegs- oder vielmehr Antikriegsfilm im Westen nichts Neues. Der hat nun den Preis gewonnen als bester internationaler Spielfilme. Drei Weite, dann weitere dann in eher technischen Bereichen, obwohl Filmmusik zum Beispiel aber Michael, hättest du im Kontext des Ukraine-Kriegs, hättest du da vielleicht mehr erwartet von diesem Film, der ja den Krieg behandelt in all seiner zermürbenden Realität, aber leider auch Normalität, die sich da im Schützengraben einstellt?
3: Nein, bei der, bei der Verleihung eigentlich nicht. Nominiert war er ja insgesamt für neun Oscars. Mm. Die vier, die er jetzt bekommen hat, das reicht dann, glaube ich, auch. Der Film hat tatsächlich vom Ukraine-Krieg profitiert. Das klingt ein bisschen zynisch, aber das ist schon so. Das ist klassisches, großes Hollywood-Kino, made in Germany halt. Und es ist wirklich ein Antikriegsfilm, aber er zieht alle klassischen technischen Register und dadurch passt es natürlich auch, dass er dann diese Preise bekommen, bekommen hat, die er tatsächlich bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen ist das schon... Old Fashioned Cinema. Und irgendwie hat es den Leuten schon Eindruck gemacht, Hollywood noch einmal voll aufgedreht zu sehen in dieser Netflix-Produktion. Aber alles in allem ist das kein innovativer Film. Er hat einfach von, vom Zeitgeist profitieren können. Ja,
2: ja. Und was ist eigentlich mit Will Smith und Chris Rock? Das waren ja die beiden, die letztes <lacht> Jahr so viel zu reden gegeben haben. Der eine, der, eine, der dem anderen eine Ohrfeige verpasste, Wurde darüber noch gesprochen an diesem Abend? Ja,
3: ganz Jahr? am Anfang. Also Moderator Jimmy Kimmel hat am Anfang ein paar Sprüche gemacht. Er hat gesagt, wer heute jemanden angreift, der bekommt zur Strafe den Preis für die beste Hauptrolle. Und ihr könnt das Gleiche tun wie letztes Jahr, nämlich gar nichts. Und damit war das mehr oder weniger abgehakt. Die eigentliche Verleihung die war tatsächlich würdevoll und streng darauf bedacht, im Zeitrahmen zu bleiben und nirgendwo über die Stränge zu hauen. Und das hat auch funktioniert. Das war wirklich festlich und man hat vor allem den Leuten, Angemerkt, Die haben sich ehrlich gefreut über die Preise, und zwar nicht nur die, die sie bekommen haben, sondern auch die, die im Saal saßen und sie dafür bejubelt haben.
0: Wenn Sie mehr über die diesjährige Oscar-Verleihung wissen möchten, auf srf.ch berichten wir ausführlich. Unter anderem finden Sie dort einen Live-Ticker zum Nachlesen. Rassistische Übergriffe, Polizisten, die Schwarze erschießen, all das ist in den USA trauriger Alltag. Und auch bei uns werden nicht-weiße Menschen immer wieder diskriminiert. Um das Thema Rassismus dreht sich auch ein Bestseller des US-amerikanischen Pulitzer-Preisträgers Richard Powers. The Time of Our Singing, so heißt er. Dieser Romanstoff ist kürzlich vertont worden, als Oper nämlich. Und die wurde 2022 bei den International Opera Awards zur Uraufführung des Jahres gekürt. Jetzt ist die Co-Produktion am Theater St. Gallen zu sehen. Moritz Weber hat sich die Premiere am Wochenende angeschaut.
1: Washington, Ende der 1930er Jahre. Eine Sängerin lernt bei einem Konzert einen Physiker kennen. Die beiden verlieben sich. Doch bald tauchen die ersten Probleme auf, weil sie schwarz ist und er weiß. Diese sogenannte Mischehe kommt bei vielen nicht gut an. Trotzdem heiraten die beiden und bekommen drei Kinder. Doch der gesellschaftliche Rassismus, der frisst sich auch in ihre Familie hinein. Es kommt zu Meinungsverschiedenheiten und auch ihre Kinder leiden später darunter, dass sie diskriminiert werden. Mit der Musik hat die Welt aber einen Ort des Glücks. Das regelmäßige, gemeinsame abendliche Singen und Improvisieren schweißt sie zusammen. Eben The Time of Our Singing. Ein Moment der völligen Unbeschwertheit in dieser tragischen Familiengeschichte. Der belgische Jazzpianist und Komponist Chris de Ford hat ihn hier in seiner bereits fünften Oper eingefangen und auskomponiert. Es ist einer der berührendsten Momente des Abends. Der Gattungsbegriff Oper ist hier großzügig ausgelegt. De Fords Werk ist wie gewohnt ein sehr bunter Stilmix von Bach- und Schubert-Zitaten, über Jazzquartett und atonale Partien bis hin zu Rap ist alles dabei. The Time of Our Singing hat auch viel von einem Musical, es singen und sprechen alle mit Mikrofon. The Ford gelingt das Kunststück, dass die eigentlich heterogene Klangsprache erstaunlicherweise homogen klingt. So ist es ein höchst abwechslungsreiches und spannendes Musiktheater. Das liegt natürlich auch an der gekonnten und in allen Stilen gewandten musikalischen Leitung durch Dirigent Kwame Ryan als auch am ausgezeichneten SängerInnen-Cast alle mit tollen Stimmen und starker darstellerischer Kraft wie Claren McFadden als Mutter Delia oder Joshua Stewart in der Rolle des musikalischen Gesangstalents Jonah. Regisseur Ted Huffman inszeniert wie gewohnt minimalistisch. Ein Einheitsbühnenbild mit wenigen Tischen und Requisiten erreicht ihm, Videoprojektionen zeigen wichtige historische Ereignisse, vor deren Hintergrund die Geschichte spielt. Die Ermordung Martin Luther Kings oder die Los Angeles Riots. Hoffmann konzentriert sich und die Aufmerksamkeit des Publikums ganz auf den Text, die Musik, das Stück und lässt auch viel Raum für eigene Gedanken, zum Beispiel wie es um die Chancengleichheit bei uns bestellt ist und warum bei uns heute noch so selten People of Color auf klassischen Konzert- und Opernbühnen stehen.
0: The Time of Our Singing ist noch bis Ende April am Theater St. Gallen zu sehen. Er ist eine Comic-Legende, der US-amerikanische Comicautor Will Eisner, der übrigens auch den Begriff Graphic Novel erfunden hat. In einer Retrospektive zeichnet nun das Cartoon Museum Basel die lange und bewegte Geschichte des Amerikaners nach. Christian Gasser hat die Ausstellung besucht und aus seinem Archiv Ausschnitte aus einem Interview mit Will Eisner herausgesucht.
4: Will Eisner war von Anfang an eine Ausnahmeerscheinung in der comic -Welt. Er glaubte schon in den 1930er Jahren an das literarische Potenzial des Comics, mehr als nur Witze und Gewalt erzählen zu können. Und ihm war klar, dass er sein ganzes Leben dieser Kunstform widmen würde.
2: Comics, in my opinion, is a literary medium. This medium has literary capacity, has the capacity to deal with things other than just jokes, or funny things, or violent action. Will Eisner kommt 1917
4: in der Bronx zur Welt als Sohn jüdischer Einwanderer aus Osteuropa. Seine Karriere als Comiczeichner beginnt in den Straßen von New York. Als Zeitungsjunge lernt Eisner nicht nur die raue Realität kennen, sondern auch die klassischen Zeitungskomics. Seinen Durchbruch erlebt Will Eisner 1940. 1940 boomen Superhelden wie Superman, Batman, Wonder Woman und andere – Superhelden sucht man bei Eisner jedoch vergeblich. Dafür erfindet er The Spirit. Dieser maskierte Detektiv bekämpft das Verbrechen ohne übermenschliche Kräfte, sondern mit Köpfchen und Herz. Besonders ungewöhnlich, oft richtet Eisner seine Aufmerksamkeit weniger auf den Helden als auf das Schicksal der kleinen Ganoven und Nebenfiguren im Hintergrund und inszeniert kleine gesellschaftliche Dramen um Recht und Unrecht, Armut und Kriminalität. Mit diesen differenzierten Kurzgeschichten unterläuft Eisner das simple Gut-Böse-Weltbild der damaligen Comics. 1978 revolutioniert der mittlerweile 61-jährige Will Eisner den amerikanischen Comic erneut. In »Ein Vertrag mit Gott« erzählt er Geschichten über die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner eines Mietshauses in der Bronx der 1930er Jahre. Damit richte er sich an Erwachsene mit einer gewissen Lebenserfahrung. Es gehe um Liebe, Herzschmerz, die Beziehung zu Gott, den Sinn des Lebens.
2: Ich mache Bücher, die an ein Mensch, der eine Lebenserfahrung hat, die ein Herzschmerzen hat, die ein Herzschmerzen hat. Ich spreche über Herzschmerzen, relationship mit Gott zu sprechen, über die Menschen mit dem Sinn des Lebens zu sprechen.
4: Das hat so wenig mit den Stereotypen des Comic-Mainstreams zu tun, dass Eisner nach einer neuen Gattungsbezeichnung sucht. Er nennt sein Buch eine «Graphic Novel». Dieser Begriff hat sich mittlerweile durchgesetzt, um Comics mit literarischem Anspruch zu bezeichnen. In seinem vielfältigen und vielfach preisgekrönten Alterswerk umkreist Eisner diese und ähnliche Themen auf kluge und eindringliche Weise. Immer wieder setzt er sich mit seinem jüdischen Erbe, mit ethnischen Vorurteilen und Rassismus auseinander. Eisners Experimentierfreude und Lust an Neuem bleibt dabei ungebrochen. Noch kurz vor seinem Tod betonte er, dem Comic seien keine intellektuellen Grenzen gesetzt und er, Eisner, stünde noch ganz am Anfang. Es gab keine intellektuelle Grenzen. Das ist
2: das, was mich anstrengt, weil ich fühle, dass ich noch nicht begonnen habe, die intellektuellen Möglichkeiten dieses
4: Mediums zu erzeugen. Ich fühle mich trotzdem, dass ich am Anfang bin. Das Cartoon-Museum zeichnet Eisners langes Leben und Schaffen auf vorbildliche Art nach. Die Seiten und Zeichnungen sind klug ausgewählt und aussagekräftig, sie machen Eisners wesentlichen Qualitäten und Entwicklungen sichtbar und stellen seine Arbeit auch in ihren historischen Kontext. Nicht zuletzt macht die Ausstellung deutlich, dass Eisner auch 18 Jahre nach seinem Tod ein moderner Autor bleibt.
0: Die Ausstellung zu Will Eisner ist noch bis Mitte Juni im Cartoon Museum Basel zu sehen. Und falls Sie mehr wissen möchten zu Will Eisner und seinen Graphic Novels, dann schalten Sie am 24. März abends das Radio ein. Dann senden wir eine Passagesendung zu Eisners Werk. Ja. Das Sacre du Printemps zur Musik von Igor Strawinski ist heute ein beliebter Tanzklassiker. Bei seiner Uraufführung im Jahr 1913 sorgte das Stück allerdings für einen Skandal. Jetzt hat sich ein Team am Neumarkttheater in Zürich an das Sacre gemacht und es neu interpretiert. Tanzkritikerin Maya Künzler war letzte Woche bei der Premiere. Über ihre Eindrücke hat sie mit Jodok Hess gesprochen.
5: Der Saka du Prento, eben ein legendäres Tanzstück, 110 Jahre später im Neumarkt auf die Bühne eines Schauspieltheaters. Geht das?
6: Ja, es geht, weil sich das Neumarkt-Theater, traditionell ein Sprechtheater, ja, als Haus der Künste versteht, an dem verschiedene Ausdrucksformen zusammenkommen und sich verdichten. Und der belgische Choreograf dieses Abends, Michael Wandewelde, hat das Gruppenstück des Sacre auf zwei Personen reduziert. Was wir an diesem Abend sehen, hat also nichts mehr mit dem Tanzstück zu tun, sondern ist eine Performance, die sich zwischen Körpertheater Musik, Kunst und Film bewegt.
5: Da wird also ein Klassiker ganz neu gelesen, aber die Musik von Igor Stravinsky die dient schon immer noch als Vorlage.
6: Ja, die Komposition des Sacre dauert ja etwa 40 Minuten und wird im Neumarkt in voller Länge ab Band gespielt. Der inhaltliche Fokus ist aber komplett anders. Im Zentrum steht nicht mehr ein einzelnes Menschenopfer, sondern die große Menschheitsfrage, wie es weitergehen könnte, nachdem wir unseren Planeten ruiniert sprich, geopfert haben. Den Choreografen treibt die Frage um, wie eine neue Gesellschaft aussehen könnte, eine, die schonend, also respektvoller mit der Umwelt umgeht.
5: Und wie setzt denn jetzt Michael Van der Welde dies um, konkret auf der Bühne?
6: Es gibt zwei Teile. Der erste Teil zur Musik Strawinskis spielt sich auf der Guckkastenbühne des Neumarkts ab. Das Spotlight geht an und aus und zeigt verschiedene Bilder. So wird ein Wandteppich der Textilkünstlerin Ellen Braga gezeigt mit Motiven, die von einer indigenen Gesellschaft erzählen. Die Einflüsse der westlichen Zivilisation, die... Kolonisierung sind aber schon mit hineingewoben. Dazu posieren die beiden Performerinnen David Attenberger und Brandy Butler in wechselnden Standbildern oder sie gestikulieren, als wären sie die Überlebenden dieser fremden Spezies. Ihre Bewegungen werden im Verlauf immer Unnatürlicher Technoider. Schließlich tanzt David Attenberger ans Original des Sacre angelehnt das finale Solo. Wir sind ihm hier und jetzt angekommen. Der Tänzer stirbt an seiner Hyperaktivität.
5: Und der zweite Teil?
6: Ja, für den wechselt das Publikum den Raum und verteilt sich frei um eine kleine Bühne herum, auf dem Boden oder auf den paar wenigen Stühlen. Es ist eine Art Partyraum mit sanfter, elektronischer Musik, auch mit treibenden Beats zwischendurch. Hier wird eine Gegenwelt beschworen, weg von, von Künstlichkeit zurück zur Natur und Sinnlichkeit. Und die beiden Performerinnen bewegen sich aufeinander zu wie in Zeitlupe und verschmelzen schließlich.
5: Und wie fandest du denn jetzt die Leistung dieser beiden Performerinnen?
6: Im ersten Teil haben mich die beiden nicht sehr überzeugt. Brandy Butler ist vor allem Sängerin, David Attenberger, Schauspieler. Beide verfügen über keine tänzerische Grundspannung im Körper und das hat man einfach gesehen. Auf der Guckkastenbühne waren die zwei wie unter einem Brennglas ausgestellt. Anders im zweiten Teil, inmitten des Publikums. Hier konnten die beiden ihre starke Körperlichkeit entfalten. Das hatte Spannung, der drahtige Körper von Attenberger und Butlers äh, Weichheit. Die Inszenierung selbst war mit ihrer Botschaft, also für mich allzu vorhersehbar, mal abgesehen von ein paar wenigen schönen Überraschungsmomenten. Im zweiten Teil, ich
0: fand das Ganze inhaltlich doch etwas dünn. Sehen kann man «Le Sacre du Printemps» am Theater Neumarkt in Zürich, unter anderem heute und morgen Abend. Und vom Tanz jetzt zum Kino. Dem geht es in Zeiten von Netflix und Co. tendenziell eher schlecht. Trotzdem wagt sich eine Gruppe von Unternehmern in Freiburg jetzt an ein Projekt. Sie wollen ein altes Kino zu neuem Leben erwecken. Wieso und kann das gut gehen? Antworten darauf bekommen Sie in der nächsten Folge. Das war der Kulturkompakt-Podcast. Am Mikrofon war Katharina Briarley.
2: Kulturkompakt.